0: So... Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ihr habt wahrscheinlich auch den Adventskranz schon aufgebaut und äh, die Handschuhe ausgepackt. Und das ist sozusagen auch genau der Aufhänger für diese Ausgabe. Ähm, es wird draußen kälter und jetzt kann man sich nicht nur im Winter, sondern natürlich auch bei höheren Temperaturen eine Unterkühlung zuziehen. Aber die Gefahr nimmt im Winter natürlich deutlich zu. Und ich sage mal, so Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte oder... Weihnachtsfeiern oder natürlich auch der Obdachlose, den man irgendwie vielleicht schon in sein Bild vom Stadtteil integriert hat, das sind jetzt besondere Gefahren, wo jemand eine Unterkühlung bekommen kann. Jetzt äh, fragt ihr euch vielleicht, was ist denn eigentlich eine Unterkühlung? Ist das nicht irgendwie jemand, der einfach nur friert? Oder ist das jemand, der bei Eis ins Wasser gefallen ist? Ähm, ja gut, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, die, Also Frieren ist sozusagen der, der Anfang einer Unterkühlung. Und ähm, wenn man da nichts gegen tut, dann kann es sein, dass jemand... Ähm, ja über normales Frieren hinausgeht und das zeigt sich dann durch Kältezittern oder eine erhöhte Aktivität von Atmung und Kreislauf. Und ähm, hierbei sind die Betroffenen aber in der Regel noch bei Bewusstsein und je nach Situation ähm, kann man die ähm, Personen, ähm, also was weiß ich, wenn das im privaten Umfeld passiert, dann kümmert man sich natürlich irgendwie darum, dass die wieder ins Warme und Trockene kommen, um es mal so ganz umgangssprachlich zu sagen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel bei, zu einem Verkehrsunfall komme oder in eine Fußgängerzone und finde da jemanden, der jetzt gerade nicht so von der Stelle bewegt werden kann, dann... Ähm ist das sozusagen der Moment, wo ich aktiv werden muss. Äh, Notruf ist dann irgendwie klar, 112. Ähm, auch da ziehe ich mir Schutzhandschuhe an. Dann gucke ich, dass die Person möglichst ein, an einen warmen Ort gebracht werden kann. Ich würde kalte und nasse Kleidung entfernen und würde die Person in eine Decke einwickeln. Wir hatten das in der letzten Ausgabe schon mit der Ausstattung zum Wintersport. Äh, da hatte ich diese Rettungsdecke erwähnt, die ist sozusagen... Prädestiniert. Was man nicht tun sollte, ist, diese Person äh, durch eine Wärmflasche von außen oder durch Reiben zu erwärmen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, äh, hat aber folgenden Grund. Die, äh, das letzte bisschen Wärme des Körpers wird im Körperstamm, also ich sag mal so, im Brustkorb, im Bauchraum, versammelt und die Extremitäten, Arme und Beine, die sind kalt, das sind in der Regel die Orte und auch die außerliegende, außenliegenden äh, Körperareale. Des das sind die Bereiche, wo sich das äh, kalte Blut sammelt und wenn ich jetzt anfange, da eine Wärmflasche draufzulegen, dann merkt der Körper das vielleicht gar nicht, dass die zu heiß ist. Oder durch Reiben würde ich jetzt das kalte Blut in den Körperkern bringen und das warme Blut nach außen. Und ähm, dadurch würde die Körpertemperatur insgesamt, ab, insgesamt absinken, weil das Auskühlen des warmen Blutes schneller geht, als das Aufwärmen im Körperstamm. Solange der Betroffene noch bei Bewusstsein ist, kann ich gut gezuckerte Getränke äh, anbieten, äh, die auch warm sind, also ein Tee zum Beispiel, äh, Glühwein oder andere alkoholische Getränke, darauf sollte verzichtet werden, weil sich dadurch die äh, Blutgefäße weit stellen und ein ähnlicher Effekt eintritt, äh, wie eben schon beschrieben mit dem Reiben, an den äh, Warmreiben. Ja, und dann äh, würde man die Person eben betreuen, bis der Rettungsdienst eintrifft und die weitere Versorgung übernimmt. Wenn die Unterkühlung nicht rechtzeitig erkannt wird, dann geht es in ein zweites Stadium über. Hierbei verlangsamt sich die Atmung dann und die Muskeln werden schon richtig starr. Das Schmerzempfinden lässt nach und äh, die Person ist eben nicht mehr so ansprechbar, wie sie es vorher mal war, sondern sie wird müde und vielleicht sogar bewusstlos. Und äh, hier ist ganz wichtig, die Person äh, ebenfalls nicht irgendwie aufzuwärmen, äh, auch nicht unbedingt in eine warme Umgebung bringen, äh, weil die Bewegung und die Veränderung der Körperlage auch schon wieder zu einer Umverteilung des Blutes führen können. Äh, deswegen sollte man da ganz vorsichtig sein. Bei Be Bewusstlosigkeit würde man natürlich um Hilfe rufen und äh, die Person in eine stabile Seitenlage bringen. Natürlich, auch hier würde man die Person zudecken und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ähm, Atmung und Bewusstsein kontrollieren und entsprechend äh, bei Bewusstlosigkeit und fehlender Atmung die herz einsetzen. Das klingt alles erstmal total dramatisch und außergewöhnlich, aber tatsächlich ähm, muss man nicht irgendwie in Russland leben, wo es wer weiß, wie kalt ist, sondern schon äh, ganz normale Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes reichen völlig aus, um zu einer Unterkühlung zu führen. Wir haben normalerweise irgendwie so, ähm, 36 Grad Körpertemperatur. Und wenn die deutlich unterschritten wird, dann kann es zu einer Unterkühlung kommen. Und äh, hier die Augen aufzuhalten, ist sozusagen die Herausforderung. Und auch wenn ihr durch die Fußgängerzone geht und sagt, ja, das sind die Obdachlosen, die sitzen immer da und so, ähm, habt im Winter ein besonderes Auge auf die. Denn das ist auch in unserem Breitengraden nicht ungewöhnlich, dass da im Winter Leute unterkühlt sind. Äh, was übrigens was anderes ist als... Eine Erfrierung, äh, eine Unterkühlung bezieht sich auf den gesamten Körper. Erfrierungen sind eher das, was man früher im Krieg hatte, wo Leuten mal ähm, ähm, Zehen oder Finger oder die Nasenspitze abgefroren sind. Ähm, umgangssprachlich heißt es dann einmal, da ist jemand in der Fußgängerzone erfroren. Äh, das war dann in der Regel eine Unterkühlung. Und hier ist unser, ähm, hier ist unser wachsames Auge gefragt um diese Situation zu erkennen und entsprechend zu handeln. Und äh, ja, wenn das alles funktioniert, dann haben wir wahrscheinlich auch äh, alle eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit und kein schlechtes Gewissen, dass wir irgendwie vorbeigegangen sind und das am nächsten Tag in der Zeitung lesen mussten. Ähm, ich möchte euch einfach dafür sensibilisieren, die Augen offen zu halten, vielleicht doch mal zu den ähm, möglichen Betroffenen hinzugehen, sie anzusprechen, zu fragen, ist alles okay, kann ich was tun? Und äh, ja, nicht einfach die Einkauf äh, Weihnachtseinkäufe fortzusetzen und sich dem straffen Terminplan in der Vorweihnachtszeit hinzugeben. Natürlich auch rund um irgendwelche Festivitäten immer mal gucken, vielleicht ist jemand gestürzt, liegt irgendwo, auch das ist so eine typische Situation, Senioren, die oder auch... Nicht-Senioren, die das Haus verlassen, auf Glatteis stürzen und irgendwo am Wegesrand rumliegen. Äh, Gerade wenn es dann auch noch dunkel ist, dann traut man sich vielleicht nicht so richtig oder sagt, ja, das ist irgendwie ein Baumstamm. Das sieht man dann vielleicht auch nicht so deutlich. Ähm, macht die Taschenlampe vom Handy an, guckt mal in die Ecke. Wenn ihr unsicher seid, macht einfach einen Notruf, schickt die Polizei, schickt den Rettungsdienst dahin, dass die das äh, angehen können. Ähm, ja, reagiert einfach und dann ist alles gut. Ja, das war's schon für heute. Endlich mal wieder eine Ausgabe. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt öfter mal hin. Wir haben beschlossen, das nicht zwingend immer zusammen zu machen, äh, denn wenn wir uns treffen, haben wir oder wenn wir zusammensitzen, haben wir noch viele andere Dinge zu besprechen. Deswegen gibt es jetzt auch immer mal eine Ausgabe von einzelnen von uns. Und äh, ja, soweit so gut. Bis dann.